0: Le Single Cast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du roms anti-a sur internet. Roms Bocaïdou.
1: Et voilà, vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et nous revoici après une énorme pause de bientôt 4 semaines, j'ai envie de dire, euh, depuis la dernière émission, oui, il y a eu un blanc, il y a eu un trou, donc voilà, on assume entièrement. Mais nous sommes de retour, et ce soir avec un invité prestige, mais avant de saluer notre invité, je vais quand même saluer l'équipe qui est avec moi ce soir. Nous sommes avec Jerry, Olivier Scarz et Roger Caroni. Messieurs, est-ce que vous allez bien
2: Ça va très bien, va bien. bien.
1: Parfait. Parfait, heureux de l'entendre. Et notre invité exceptionnel ce soir, avec un sujet exceptionnel, Alexandre Vontier. Bonsoir Alexandre. Comment vas-tu
3: eh ben, ça va bien, merci pour l'exceptionnel, le, ça fait toujours plaisir. Ah, mais écoute, euh, tu, tu vois
1: au moins ça. Le truc, c'est que j'ai pas trouvé d'autres mots, donc euh, exceptionnel me paraissait euh, tout à fait. Euh... Je chez toi, comme ça,
3: t'ouvrirais une bouteille exceptionnelle. Ah oui, oui. Bah, écoute, tu viens quand tu veux, je t'enverrai l'adresse, c'est pas un problème. Moi <rire> bah, j'arrive, voilà. t'inquiète.
1: Donc, le printemps est de retour, on est dans la détente et la bonne ambiance, et euh, c'est d'ailleurs exactement dans cette ambiance-là que je vais passer directement le mot à notre Roger National à nouveau, qui va nous dire les news de tout ce dernier mois, ainsi que les semaines à venir. Roger, on t'écoute.
4: Bon, alors, voilà, on va essayer de s'y retrouver un petit peu, parce qu'après quatre semaines, euh, j'en ai, j ai j loupé certaines, à mon avis, mais bon, soit. Euh, plantation, tout le monde les a vus passer, mais Plantation va sortir trois nouveaux extrêmes. Donc, c'est un Barbados 2007, un Barbados 2000 et un Barbados 1986. De ce que j'ai vu, ça ne sert à rien d'espérer d'avoir le 86, parce que j'ai l'impression que tout est déjà parti, mais les autres, ça devrait aller. Euh, Barricane. Nicolas revient cette fois-ci avec deux nouveaux single casques euh, en provenance de, de Guyane et de Madère. Donc euh, ouais du Guyana, ça de Donc il avait déjà sorti à, à Versailles et ici c'est euh, le fut le fut frère euh, un peu plus un peu plus âgé donc euh, comme c'était déjà très bon, on peut espérer quelque chose aussi bon. Euh, quatre nouvelles fermes viennent compléter la gamme de Renegade donc c'est toujours de blanc euh, titrant 50% pour 55 euros et euh, ce de nouvelles fermes je pense qu'il y a du pot still, steel et il y en a une en colonne encore j'ai pas goûté j'avais pas été super conquis par les autres donc celle-ci à mon avis euh, voilà quoi on verra euh, vous le ferez pour moi vous me direz quoi voilà,
1: c'est sans gueule de moi euh,
4: ce soir c'est bien <rire> Cadenhead on n'en parle pas souvent mais ils reviennent avec un euh, Jamaican Rome de 13 ans et euh, Trinidad ah et donc ils titrent tous les deux 46%, donc ça peut être très sympa parce qu'au final ça reste quand même un embouteilleur indépendant euh, euh, historique, avec un stock énorme, donc euh, faudra qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Bologne euh, nous propose deux belles carafes pour euh, ses 90 ans, donc il euh, y en a une qui s'appelle Origine, donc c'est avec des rangs vieillies en 18 ans, euh, 9 ans en fût de cognac, puis 9 ans en fût de bourbon, Bon il y a 90 bouteilles, donc euh, voilà à mon avis c'est comme le Barbados 86 et y a une QV Horizon qui a vieilli pendant 20 ans en fût de bourbon américain et de cognac et après une petite finition de 3 mois en ancien fût de whisky et ils vont sortir aussi la troisième itération du Bolocos donc le rhum blanc euh, brut de colonne pour euh, le, le groupe de punk euh, de la Guadeloupe et euh, c'est en vente là maintenant tout de suite et j'ai probablement Parfait. loupé euh, 53 autres choses mais bon voilà
1: Très certainement, très certainement. Ah, euh, à vous, à vous euh, vous la oui. sortie
2: de Clown Caribéen, je ne te, t'en parle pas. <rire> <rire> euh, ouais, non, je vais te laisser en parler.
1: <rire>
2: Grosse campagne de pub. Hein, y a Alors, je tiens en juste réussir. à
1: préciser pour nos auditeurs, comme tu l'as dit, pour le Plantation 86, euh, ça va être extrêmement compliqué d'en trouver. Mais. Euh, pour ceux qui ont éventuellement l'occasion de passer par l'Allemagne ou de trouver un moyen de se ravitailler en Allemagne, euh, il y a une cave à Berlin, le Rome dépôt, qui a décidé, plutôt que de mettre les deux bouteilles en vente, de carrément euh, les, les donner. Et d'organiser une dégustation avec Alexandre Gabriel en octobre prochain, le 14 octobre prochain, je crois. Donc tous, ces, tous les nouveaux millésimes, ainsi que, que d'autres millésimes qui ne sont pas encore sortis, vont être samplés et seront ensuite euh, mis en dégustation. Donc il y a 60 kits de dégustation en tout, et il me semble qu'il qu en reste encore la moitié. Donc c'est peut-être une occasion de goûter ce fameux euh, Plantation 86. Euh, voilà, voilà juste je je une
0: plus. initiative une petite aparté euh, sur les roms euh, d'anniversaire, c'était Montebello, hein, pas Bologne, si je dis pas de bêtises.
2: Il y a une petite
3: coquille, mmh. si je puis me permettre. sortir sur remportant
2: aujourd'hui. Aujourd'hui, <rire> aujourd sur <rire> remportant. <en fait. rire> on une belle carafe avec le, les billes, ça c'est ingénieux. Oui. Les billes pour remplir la bouteille au fur et à mesure qu'elle se vide. Oh. Ah, ah oui, j'avais jamais pensé à ça. ça. tiens. les premiers à faire <rire> okay. ça, ouais. <rire>
0: Mmh. génial, je ne l'ai pas vu, vu encore, tiens.
1: Alors, euh, le sujet du jour que je n'ai toujours pas évoqué d'ailleurs, le sujet du jour qu'on n'a toujours pas évoqué d'ailleurs, aujourd'hui nous allons parler clair. Euh, et c'est pour ça qu'on t'a invité Alexandre, d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir nous rejoindre pour nous en parler, car je pense que s'il y a bien quelqu'un qui est, euh, comment dire... Qui est bien placé pour pouvoir nous parler de Clairin aujourd'hui.
2: Il y a du Rome,
1: mais aujourd'hui nous allons parler de Clairin, nous n'allons pas forcément parler de Rome. Euh, donc, alors, avant, avant de démarrer ou quoi que ce soit, est-ce que tu peux tout d'abord expliquer pour nos auditeurs, peut-être qui ne connaissent pas tout ce Clairin ou qui ne savent pas forcément ce que c'est, ce qu'est le Clairin Une brève définition.
3: Ouh là là, alors ça, ta ta bien ta alors, définition. Nous allons arriver dans des définitions très techniques. non bah déjà, euh, merci beaucoup parce que c'est un grand plaisir de participer pour la première fois. J'espère pas la dernière. On verra le résultat après
5: les <rire> 60. Comment ça, ça va se dérouler
3: <rire> Mais euh, non non bah oui, oui oui le clairin le clairin le clairin. Alors qu'est-ce que c'est le clairin C'est une bonne question déjà. Euh, L'origine même du mot est mystérieuse, voire inconnue. La définition que j'en donnerais, euh, qui me paraît techniquement euh, la, la, la plus probable, euh, et déjà dans les textes, n'a rien à voir avec la couleur déjà parce que les gens disaient qu'effectivement, peut-être que le clairin serait clair donc sans couleur et euh, de l'autre que le rhum, lui euh, serait coloré comme c'est le cas euh, dans certaines euh, dans les pays latinos où on a des aguardientes des canias et ils font un minimum de vieillissement de 6 mois, 12 mois ou 24 mois pour s'appeler ron. Et ben c'est pas tout à fait ça puisque la première mention écrite du mot clairin euh, dans un texte effectivement parce que c'est écrit donc on peut pas revenir plus loin hein, au 19e siècle on n'avait pas d'enregistrement euh, bah, c'était un clairin qui avait déjà passé quatre mois dans un euh, 4 ans pardon dans un fût. donc ah, dans l'usage haïtien de la fin du 19e siècle un clairin pouvait être vieilli donc, pour moi la différence c'est euh, qu'un clairin c'était peut-être plus prof plus proche de ce qu'on pouvait appeler un tafia, mais pas tout à fait un rhum c'est à dire qu'un rhum avait un degré de pureté et de rectification qui fait que on va dire tout ce qui était distillé au-delà au de 60 65 degrés s'appelait rhum en anglais et ensuite c'est appelé rhum et ainsi de suite d'ailleurs on a on a un grand débat à la fin du 18e siècle en france sur comment passer du tafia au rhum qui est un texte qui est, qui est, qui est bien connu dans la littérature française et qui a été réédité en Haïti, quand Haïti a été indépendant. Donc ça, c'est très important aussi. Donc eux, ils avaient bien la distinction entre tafia et Rome, et l'ambition aussi de faire des Roms. D'ailleurs, le premier empereur euh, des Salines, euh, c'est écrit dans les textes qu'on peut lire dans la littérature française, pas francophone, il faut bien faire la distinction, disait qu'effectivement, lui, il était anti-Rome, anti-distillation. C'est faux, puisqu'il a, il a monté probablement la première grande distillerie de Rome en Haïti. Donc, c'est tout l'inverse, en fait, ce que disent les textes, exactement l'opposé. Et, euh, et donc, voilà, il y avait peut-être une dimension plus industrielle, et surtout un degré de pureté, de régularité, qui est plus important pour le Rhum, qui était donc distillé à plus de 60-65 degrés, et les clairins étaient distillés en dessous. Alors, ils étaient clairs, mais pas troubles, parce que, aussi, si on fait une eau de canne à sucre, et qu'on la distille une fois, eh bien, effectivement, si ça titre dans les 30 degrés, 25-30 degrés, ce qui existe, hein, c'est quelque chose qui reste assez brut et assez trouble. Et surtout, ça peut s'obscurcir ou il peut y avoir des dépôts qui peuvent se former assez rapidement en surface. Donc, le clairin, c'est un produit qui est euh, euh, qui était déjà à un certain niveau de degré de pureté. Et dans la pratique haïtienne, on dit souvent clairin euh, 22, 22 ne faisant, euh, faisant référence à une ancienne échelle de mesure du degré d'alcool, qui est le degré quartier. 22 degrés quartier, ça représente à peu près euh, 57, euh, 58 degrés. En fait, c'est une échelle qui est imparfaite, qui a été utilisée, inventée en France, comme le degré Baumé ou le degré Réaumur, et donc ça titrerait quelque part par là. Donc l'objectif des clairins, voilà, c'est d'être dans les euh, dans les 40 jusqu'à 50 et quelques degrés, et après peut-être on arrivait au Rhum. Voilà, c'est un peu long, mais c est, c est, ça c'est factuel. J'essaye d'être factuel et de proposer que. Le fait de parler de l'ancien chirurgien du roi qui serait arrivé, ainsi de suite, en Haïti, euh, ça paraît quand même... Euh, enfin, il faut trouver le lien avec l'eau de vie à un moment. Oui, c'est possible, les chirurgiens, avec les vinaigris, avec le monopole de la distillation en France, mais euh, le mot clairin, euh, apparemment, n'apparaît pas durant la colonisation française. Il apparaît un siècle après l'indépendance, quasiment. Est-ce est qu'aujourd'hui,
1: on connaît, qu connaît l'origine du mot clairin
3: ah bah, après, les recherches que j'ai faites sont les, les, normalement les plus anciennes et les, et les plus documentées. J'en avais fait, euh, j'en avais fait une conférence euh, à Port-au-Prince lors du premier et unique salon du rhum euh, qui avait eu lieu à Port-au-Prince. Et je tiens encore Filleux. à remercier euh, Junel pour, euh, pour cette initiative exceptionnelle, euh, avec le soutien notamment du gouvernement à l'époque. Et, euh, et effectivement, j'avais fait cette conférence, donc j'avais euh, consacré plusieurs semaines euh, intégrales, hein, donc des mois et des mois de recherche sur ces éléments pour avoir des preuves factuelles sur l'origine du mot et non, on va dire, ces, ces histoires qui sont peut-être un peu romantiques, mais finalement n'ont aucun degré d'historicité. Ok. Euh, alors, autre question,
1: d'un point de vue euh, légal, est-ce qu'il y a aujourd'hui une définition légale Il me semble qu'il y en a une. Euh, en Haïti Non.
3: Non, non. Alors, il y, a, il y a quelque chose qui est très particulier à, à Haïti et qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est qu'en fait, euh, on peut rechercher énormément de choses euh, sur cette partie-là de la canne à sucre, euh, du sirop, du rhum, de la distillation en Haïti. Euh, il n'y a quasiment jamais eu aucune législation en Haïti sur cette partie-là, tellement c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que euh, je sais pas, c'est comme si je mettais, enfin euh, je sais pas, je reviens 50 ans en arrière ici en métropole et j'élève des poules et on dit mais c'est bizarre, les, les Français n'ont jamais élevé le poule. Il faut attendre qu'il y ait des législations avec maintenant des des néo-urbains qui vont dire ah ben bah non attention, il euh, y a des gens qui ont des poules, le coq me réveille et ainsi de suite. Ben bah non, ça a toujours <rire> été le cas et en fait c'était un bien euh, et une consommation tellement importante en Haïti que personne n'a osé taxer cet alcool c'est mmh. ça la différence c'est l'histoire des alcools on l'a par la taxation et, euh, et, là, et là pour le coup vu qu'on remonte donc fin 18 e début 19 e mmh. siècle et eh bien non il mmh. n'y a, a, a pas de taxation il les, n'y les, les, a pas de taxation euh, euh, sur la quantité d'alcool on pourrait éventuellement avoir une taxation sur le chiffre d'affaires d'une entreprise agricole comme une distillerie d'ici est considéré comme une, une entreprise agricole en Haïti euh, au moins jusqu'à récemment peut-être que les textes ont changé euh, donc, donc on n'a pas une histoire des taxes ou une histoire de la législation nous, en France, on avait réussi dans les colonies à monter une législation avant même que la canne à sucre et la distillation n'arrivent dans les Antilles. On est très bon pour ça. Oui. En Haïti, pour le coup, ça n'est pas le cas. La seule législation qu'on ait eue qui était très précoce, c'était l'interdiction de Rome et d'autres vies de canne à sucre, en Haïti, euh, première euh, colonie euh, noire euh, indépendante, après, euh, donc la deuxième, la deuxième colonie donc après les, les États-Unis, les 13 colonies euh, des, qui sont devenues les États-Unis d'Amérique, et, euh, et donc là il y avait une, une interdiction de l'importation, donc ça on a les textes très, très tôt, Effectivement, parce que ça, ça, ça interférait avec ce qu'on appelait le droit des gens, c'est-à-dire que si on importait du sucre ou de la canne, ou d'un esprit de sucre ou un alcool de canne, du tafia, c'est qu'en fait quelque part on encourageait l'esclavagisme. Et par essence, Haïti n'a jamais voulu encourager ça. Et donc Haïti était purement autonome en production d'alcool de canne à sucre, tant et si bien que si on regarde les traces écrites que l'on a euh, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à même au-delà de l'éruption oui. hein, du Mont. C'est le plus grand producteur d'alcool de canne au monde, très largement. On parle de 35 millions de litres par an. Justement, coup... que pour les gens qui ne connaissent pas bien
2: Haïti, hein, euh, notamment ici, les gens ne connaissent que les clairins qui sont euh, commercialisés par Vélier, mais est-ce que tu peux leur donner le, le nombre de distilleries qui, qui existent là-bas pour qu'ils aient une idée euh, de ce ah. que ça représente
3: Ouais, ça c'est ça qui est très intéressant. Alors, si on veut demander, euh, je sais pas, ici, en métropole ou ailleurs, si on voudrait avoir le nombre de distilleries, ou par exemple, au Royaume-Uni, combien il y a de distilleries On demande aux douanes. Donc, maintenant, on n'a pas besoin de demander aux douanes. On va sur Internet et on a la liste. Parce qu'il faut une licence de distillation, il faut une autorisation. C'est pas le cas en Haïti. Donc, en fait, en Haïti, il y a des recensements qui ont été faits par euh, différentes euh, régions. Et, euh, et des associations aussi étrangères ainsi de suite. Hein. Et donc on parle de 350 à 550 guildives, hein, puisque c'est comme ça qu'on désigne les petites unités de production. Ça dépend comment on les. On les D'ailleurs, ça dépend comment on les recense, puisqu'on qu'on peut arriver sur un site. Effectivement, on va voir trois unités côte à côte, et elles peuvent appartenir à trois propriétaires différents. Donc, ce n'est pas une dissérieure, c'est bien trois unités, alors que des fois, elles ont des éléments en commun. Donc, c'est pour ça que les recensements peuvent, peuvent changer d'un village à l'autre, hein, techniquement, parce qu'il n'y en a pas dans tous les villages, mais en tout cas, dès qu'on a de la canne à sucre ou du sirop, il y en a. Et euh, donc, c'est pour ça que les recensements vont de 350 à 550. Et puis, ça dépend. Il y a des années aussi où on ne produit pas, dans certains sens, vrai, Tu
1: disais qu'il n'y avait pas de législation, justement. Est-ce que, du coup, ça permet de faire ce qu'on veut
3: bah, alors, il y a euh, et ça euh, les gens euh, l'ont vu moi j'en ai parlé un petit peu aussi dans le magazine reporter évidemment c'est effectivement il y a aujourd'hui une proposition oui. euh, émanant du du, du, du du gouvernement haïtien de clarifier voilà, la situation et de créer deux euh, catégories en Haïti qui soient d'un côté le ROME et de l'autre le clérin ah, il n'y a aucun accord hein, euh, à l'heure actuelle euh, mais euh, mais voilà en tout cas la, la question a été posée et il faut créer une définition des alcools de canne en Haïti il y a deux mots qui sont très utilisés il y a le rhum essentiellement pour Barbancourt et le clairin pour tous les autres alors ça peut les être des toutes ouais. petites unités de production comme des très grandes il y en avait la deuxième plus grande distillerie
5: de, de rhum de pur jus de canne au monde hein, dans le nord d'Haïti à un moment euh, qui est classé dans, dans les terrains, Nazon euh, que j'ai cité bah, dans, dans mon livre, hein, il y a pas très longtemps, 151 roms. Je l'ai mis enfin, c'est pas tout à fait commercialisé ni rien, mais bon, il y a des bouteilles qui existent, donc euh, ça fait longtemps que je les connais. Et euh, voilà, je voulais raconter un petit peu cette histoire-là. Euh, et après euh, la stabilité, voilà, du... on essaye, on essaye.
3: Voilà, là en tout cas, on a posé le débat et je pense que c'est intéressant, c'est comme se poser un peu la question. De manière très éloignée, de la différence entre une cachaça et un rhum brésilien, ah oui. puisqu'il y en a une qui a été faite, puisque oui. la, la cachaça et le rhum brésilien, c'est bien aussi le degré de distillation et non seulement la matière première qui fait la différence. Donc, euh, voilà, on peut distiller la cachaça jusqu'à euh, 55 oui. d'alcool, et au-delà, on serait un rhum, et en dessous, on serait une aguardiente et des canias. Donc, oui, il y a bien un degré de pureté, euh, voilà. Donc, il y a bien une autre de vie de canne d'un côté et un rhum de l'autre.
5: Alors, okay. c'est intéressant est... que tu
1: fasses un rapprochement avec la cachaça, euh, la cachassa étant bien évidemment euh, une, une dénomination protégée est-ce que le clairin est amené à, de, à le devenir également il
3: bah, y a alors là vous me titillez euh... ça, on est là pour ça euh, en même temps il hein. y, volonté... y a une volonté de le définir d'un point de vue haïtien et je pense que c'est normal que la définition se fasse par les haïtiens eux-mêmes dans la compréhension du phénomène mondial du ROME aussi, et donc qu'est-ce qui ferait que un ROME soit un ROME haïtien, donc par rapport à d'autres types de ROME, et qu'est-ce qui ferait que ce serait un clairin de l'autre côté Et effectivement, donc il y a cette proposition haïtienne qui est intéressante. De l'autre, il y a eu une sentinelle euh, qui a été montée par Slow Food, très probablement d'ailleurs. Enfin. Euh, Très probablement pour rester journalistiquement correct, euh, sponsorisé par Vélier, euh, dont la définition a même choqué les Haïtiens pour euh, mettre les pieds dans le plat.
5: Puisqu'elle ne correspondait pas à euh, les... bah, En fait, quand je,
3: moi, je leur ai envoyé le texte aux Haïtiens, parce que j'ai dit quand même, je connais pas mal de producteurs, et je suis quand même en, en contact régulier quasiment avec une dizaine de producteurs en Haïti. Je leur ai envoyé, il y en a, et aucun, enfin, ils m'ont tous dit, ça vient d'où ça bah, je dis c'est slow food, c'est la référence
5: mondiale de la protection des savoir-faire traditionnels et ainsi de suite, et qui est extrêmement respectable sur, sur, sur sa démarche et ainsi de suite. C'est vrai que la définition elle-même ne correspond à aucune unité de production en Haïti. <rire> c'est
3: ou euh, un peu les tiki vous voyez vous prenez l'univers euh, ah ouais. euh, caribéen et vous mettez vous mettez des, des, des moailles euh, polynésiens faut vous mélangez tout et à la fin euh, ça donnait un truc non ça, c est, c est, cette définition originelle qu'il y a eu sur euh, la sentinelle slow food n'existe pas donc euh, c'est quelque chose qui a été fantasmé et c'est pour ça aussi que les, 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 les comment dire les haïtiens ont dit ben bah non on va se définir nous-mêmes on va pas se faire définir par l'étranger. Ça, ça les a... C'est plutôt une bonne idée. Envie ça. De
1: ça. Oui.
4: Après, Après un la situation Roger, vous est tellement... Peu... Oui, la situation est tellement instable sur l'île depuis quand même très longtemps. Est-ce que c'est le genre de choses qui se fera un jour, in fine Parce qu'il y a quand même des choses, à mon avis, bien plus graves pour le moment qu'ils doivent gérer. Donc, est-ce qu'il y, a... est qu y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens Ou pas parce qu'on entend quand même rarement que, que tout va bien non, quoi, oui,
3: non non ça avance hein, son, ouais. son, ça avance euh, presque je dirais pas toutes les semaines mais en tout cas tous les mois euh, ça c'est okay. sûr mmh. euh, moi je suis en contact alors quasiment toutes les semaines avec Haïti euh, parce que oui je travaille, hein, moi mon activité c'est aussi euh, une activité de conseil donc ça fait depuis 2014 ah, ouais. hein, que je que je travaille avec différentes distilleries en Haïti euh, et oui il y a des crises mais en fait enfin euh, si on veut faire un parallèle euh, on a aussi des producteurs qui sont toujours actifs aujourd'hui en Ukraine c'est pas parce qu'il y a des crises ou des guerres mais ou des catastrophes bon, ouais. que l'activité que l'activité oui, s'arrête. sauf que on là, l'Ukraine ça fait deux mois, ou deux, trois pays.
4: mois. Et Haïti, ça fait quelques années. Mais c'est un très grand
3: pays. Si t'as as cents unités de production, ouais. tu vas jamais, tu n'arriveras ouais. à arrêter les 500 unités de production. Même une ah bombe non, non, nucléaire ne pourrait pas arrêter les unités. Non,
4: les arrêter, non. La production ne s'arrêter.
3: Et le gouvernement a pris ça à cœur parce qu'effectivement, le rom est aussi. Alors ça, ça c'est clair. Dans beaucoup
5: de pays, le rom. Surtout Barbancourt, c'est ce qui est vendu à, euh, dans tous les aéroports, les duty-free, hein. On prend ses valises ah, ouais. avec cinq bouteilles, c'est ce qu'on a le droit.
3: Aux états unis il y a un quota. Les gens rachètent ça. Il y en a d'autres, hein, qui sont dans les aéroports, ainsi de suite. C'est très important en termes d'image et en termes de devises. Et, et Barbancourt s'exporte mmh. très bien chez nous en France ou ailleurs en Europe, okay. mais aussi au Canada, aux états unis ainsi de suite. Donc c'est très important de protéger mmh. le rhum haïtien du rhum Importé et vendu sous une image haïtienne, on en avait vu des choses, n'est-ce pas, Géry, de, de Rome qui était en partie haïtien ou en partie dominicain, oui, qui était vendu bien. en Haïti et qui avait brouillé les cartes. Là, au moins, ils vont essayer de clarifier, peut-être sur une inspiration de nos modèles d'indication géographique à la française, c'est-à-dire matière première locale, transformation locale et procédés traditionnels. Okay. Géry, tu avais une question.
2: Non non, c'était pour aller dans, un peu dans le sens de on Enfin, on connaît des producteurs euh, qui ont beaucoup avancé au niveau de cette de, de, de ces textes. Hein. Et effectivement, et c'est pas parce que là-bas, euh, ben, c'est la crise en permanence que ces gens-là ne, ne travaillent pas et rédigent des textes euh, qui, qui, qui sont bien bah, avancés. Vraiment, moi, c'est assez avancé. Ok, tant mieux, mm -hmm. parfait.
3: Alors. Justement, à, à notre... euh... même pendant la, cause, la, la crise sanitaire, hein, le Covid, euh, on a écrit beaucoup de textes sur plein d'autres choses. C'est pas focalisé que sur le problème numéro un. En fait, la hiérarchie des problèmes, elle change, elle change tout le temps. Euh, si on s'arrêtait par rapport à l'un ou l'autre, euh, les pays n'avanceraient pas. Les, les, le gros enjeu pour, pour Haïti, oui, enfin, c'est oui. une partie de son avenir, et, euh, mmh. et les projets autour de la canne à sucre et ainsi de suite peuvent être tellement vertueux pour le pays. Que oui, même dans les crises les plus profondes et les plus durables, il faut constamment progresser. Et je pense que c'est l'un des grands enjeux du Rhum dans un, dans, un, dans un pays qui en a été, on va dire, un des plus grands acteurs historiques et qui devrait le redevenir. Ok. Alors, on sait que euh, le clairin a
1: été euh, mis dans la lumière, on va dire, ces dernières années, notamment via des, des, certains acteurs comme Vélier, par exemple. Euh, qui du coup ont quelque part, sur la scène internationale, fait pas mal de promotions pour le clairin, euh, mais d'un autre côté, comme tu dis, voilà, ça, ça, ça aboutit sur des définitions comme celle de slow food. Euh, comment c'est perçu localement, ça Qu'un acteur, qu acteur externe, justement, vienne euh, euh, mettre en valeur ce genre de produit, et après, peut-être se l'approprie d'une certaine manière, je ne sais pas. Comment est-ce que c'est vu, comment est-ce que c'est vécu, localement
3: ben C'est ambivalent. Est-ce qu'ils s'en rendent compte
1: déjà Est-ce qu'ils est qu se rendent compte justement du succès que ça
3: génère à l'extérieur ou pas du tout Oui, parce qu'il y a même une bah, lors du premier salon du rhum en Haïti, il y a eu une présentation de ces clairins qui n'étaient pas commercialisés en Haïti jusque-là, puisqu'ils étaient même euh, euh, en partie euh, un petit peu retraités et mis en bouteille mmh. euh, ici en Europe, en Italie, ou ici à Cognac à côté de chez moi. Moi j'habite dans la région de Cognac. Donc notre fameux spirit de vallée, on a tous les savoir-faire. <rire> Mais euh, donc voilà, donc, ça c'était la réalité. Donc il a fallu réimporter des bouteilles. Et heureusement, même Vélier a ouvert une boutique hein, en Haïti, à oui. Port-au-Prince, pour oui. montrer ce que c'est. Parce que se définir, c'est se définir par la positive et la négative. Donc il faut connaître les autres. C'est un, un des gros enjeux du Rome. Hein. Il faudrait que euh, les Vénézuéliens échangent avec les Martiniquais, avec les Cubains, les Dominicains et ainsi de suite, les Jamaïcains, parce qu'il faut qu'ils apprennent à mieux se connaître, à connaître leurs pratiques et leurs Des fois, il y, a, il y a une méconnaissance. Donc ça, c'est vraiment une chance et il y a un investissement euh, qui, est, qui est indéniable de la part de Vélier jusqu'à sa distillerie euh, en Haïti et ses engagements avec, euh, avec plein de producteurs. Donc ça, c'est très bien. Après, moi, je ne me prononcerai pas à la place des, des Haïtiens et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire là-dessus,
5: ça je le sais bien. Euh, non, d'un côté, c'est sûr, c'est une chance. Ça a ouvert le marché italien, ça a ouvert le marché français... Un peu plus en Europe, c'est peut-être moins significatif en dehors, mais en tout cas, ça, ça crée un mouvement Ça a surtout ouvert le marché américain, qui est beaucoup plus accessible pour Haïti d'un point de vue commercial et, et logistique. Et euh, comme financier, hein, en Haïti, on travaille en dollars. Hein, la monnaie natale,
3: c'est la goutte. Et derrière, on travaille en dollars, on ne travaille pas en euros. Hein, donc, euh, donc, pour eux, c'est comme ça qu'ils qu regardent les, les investissements. Et effectivement, ça, 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 ça a ouvert la chance au clair, hein, au-delà de Barbanco. Donc ça a ouvert une opportunité. Après, il ne peut pas y avoir d'appropriation exclusive, on va dire, par une société de la définition du clairin ou de l'export du clairin. Il faut que tout le monde ait sa chance et en particulier des entreprises, des entrepreneurs, des initiatives haïtiennes que ça soit ce qu'a fait Didi moscoso avec ses nationales, qui nationales, qu'on trouve en Italie et un petit peu ailleurs, ou d'autres initiatives qui ont été aussi menées. Alors, certains ont été menés par des évangélistes américains ou autres, il y en a beaucoup en Haïti, avec un rôle plus ou moins discutable. Après, il y en a qui ont réussi aussi à dire « Bah non, je vais essayer de sortir le clairin d'un des distillateurs du village et d'essayer de l'exporter ». Donc, on a vu quelques, quelques bouteilles tourner de ce genre de choses. Mais euh, non, ça... ça en tout cas, ça a ouvert, je dirais, euh, une case. C'est-à-dire que, bah en fait, euh, notre marché, c'est peut-être pas que Haïti. Euh, si on veut avoir des produits avec des bouteilles, un beau packaging, et raconter une histoire, euh, et ainsi de suite, et pas juste une consommation euh, nationale et un produit très identitaire, festif, euh, bah, euh, c'est de se dire, bah voilà, on va aller chercher euh, euh, des marchés export. C'est quand même fantastique de parler d'export depuis d'Haïti. Hein, je sais pas, pour ceux mm -hmm. qui c'est là-bas, mais euh, en termes logistiques, euh, c'est… <rire> Là, on peut le dire, il y a des crises, il y a plein de problèmes. Euh, exporter des produits haïtiens par des entreprises haïtiennes, c'est une transformation en Haïti, même un conditionnement, des fois, en Haïti des produits, euh, c'est assez extraordinaire. Alors, avec
1: l'arrivée des clients, je, je, je pense qu'on peut dire que dans la francophonie, de toute façon, euh, plus habitués à, à, au monde du rhum agricole, peut-être, euh, du moins en France, on... On connaît un peu les variétés de cannes qui euh, circulent entre la Martinique et la Guadeloupe, euh, surtout ces dernières années en leur donnant des noms euh, voilà, souvent liés à des couleurs ou autres. Alors, et Avec l'arrivée du clairin, on a tout à coup vu débarquer des, des, des nouveaux noms on avait, dont on n'avait jamais entendu parler avant, euh, peut-être ou très peu. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à recenser le nombre de variétés de cannes qu'on retrouve en Haïti
3: Hum, on demande aux planteurs Après, hum. il y a, alors en Haïti euh, le, le travail qui est fait actuellement euh, d'un point de vue botanique est vraiment intéressant c'est à dire qu'on essaye d'avoir un recensement déjà euh, des noms vernaculaires des noms locaux euh, en, 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 en créole haïtien des fois qu'il faut arriver à traduire hein, le créole haïtien hum. est très ancien euh, et, et ensuite on essaye de trouver euh, bah, les définitions scientifiques quand elles existent après il y a des noms usuels qui sont euh, euh, assez historiques et locaux, si je, je prends un exemple Madame Meuse, Madame Meuse, ça n'a rien à voir avec le, le, le fleuve La Meuse comme c'est écrit parfois, c'est M-E-V-S, moi j'ai rencontré son fils, Madame Meuse en fait c'était par exemple c'était euh, la, la personne qui euh, agissait au nom de cette entreprise qui s'appelait Hasco donc, c'est Haitian American Sugar Company. Okay. Donc, il y, y, y a eu jusque dans les années 80, 86, si je ne m'abuse, une sucrerie en, en Haïti euh, qui produisait à la fois du sucre et euh, donc de la mélasse. Après, ça s'est arrêté. Maintenant, on ne fait que du... Que du, que du gros sirop, et, euh, et donc elle, elle est venue avec cette variété de, de canne à sucre euh, qui avait des très bons rendements, et ainsi de suite. Donc c'est probablement pas une canne haïtienne, hein. euh, c'est mmh. bien une canne qui a été importée euh, au nom d'un agent d'une entreprise américaine euh, mmh. en, en, en Haïti, et elle, elle a d'excellents résultats. Après, en Haïti, la problématique, c'est que la canne est un aliment. C'est-à-dire que c'est pas forcément une canne à sucre, c'est une canne à bouche. C'est-à-dire qu'on vient la manger. Et en fait, des fois, les, les, c'est un paradoxe, mais les, 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 les distillateurs vont planter des cannes qui sont difficiles à manger. Donc, elles ont énormément de fibres et donc moins de jus. Alors que nous, c'est l'inverse. On va chercher des cannes où il y a très peu de fibres et des jus énormes. Je veux même les sucreries en Martinique, qui a pas 16 de briques, bientôt, elles vont pas les accepter. Alors que là, non, on a les, les petits yeux, il y, a, il, y a, il y a un œil sur la canne à sucre tous les 3 cm. Donc, c'est que de la fibre mais ça, les gens, s'ils ont faim, bah, ils vont pas la manger. Donc euh, oui, parce que un, un, un distillateur, un planteur de canne à sucre, s'il voit arriver un groupe et des familles qui ont faim, bah, jamais les, empange, les, 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 les les leur interdire de manger la canne. C'est un élément de subsistance extrême. Donc, il y a des variétés qu'on peut Consommer ou boire facilement et il y en a d'autres, bah de toute façon non, on les consommera pas et donc ça c'est c'est des variétés extrêmement rustiques euh, qui sont euh, on va dire le le, le, le matelas minimum euh, de, pour, pour 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 un distillateur donc oui c'est une situation qui paraît complètement paradoxale mais parce que c'est la situation du pays qui l'explique
1: donc on peut dire qu'il y a des variétés endémiques quand même
3: Haïti Probablement, parce que quand on sait que c'était la perle des Antilles et que c'était la plus grande île à sucre, on parle de l'île en général, mais même c'était ouais. la partie française. Hein. C'était c'était le trésor de, de l'Empire colonial français. Hein. On a préféré garder les Antilles à la Louisiane. Quand je dis la Louisiane, c'est ça allait jusqu'au Canada. Hein. C'est-à-dire <rire> tout le centre des, des États-Unis jusqu'au Canada. Euh, bon, bah, on a préféré garder ces îles qui étaient extrêmement rentables, extrêmement fertiles. Et derrière, bah effectivement, quand il n'y a pas eu les débouchés du sucre, bah, les gens savaient le faire. Donc, ils ont produit des quantités de canne à sucre énormes. Je pense pas qu'ils aient interdit ou pas essayer d'hybrider ou de créer des variétés locales ou ainsi de suite, ou que ça ne soit pas arrivé peut-être même spontanément à l'époque. Quand on voit l'histoire, elle est tellement ancienne.
1: On sait plus ou moins à combien représentent les plantations de cannes en termes de surface sur l'île ou pas du tout aujourd'hui Ouh là là enfin, Est-ce que c'est est -ce est est -ce est vraiment cultivé de manière, entre guillemets, industrielle ou est-ce que ça reste vraiment très très sauvage pour des enfin des, 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 comment dire, des toutes petites plantations par rapport euh, à, des, à, des, à des petites distilleries ou des petites guildives
3: ah, Je dirais qu'il y a quand même deux choses. Euh, parler de grandes plantations, et ainsi de suite, pas tout à fait. Alors, oui, on peut voir des champs de cannes euh, respectables, hein, on peut voir quelques hectares ou 10, 20 hectares des fois, euh, pas tout à fait d'un seul tenant, mais effectivement, on peut voir qu'il y a... Il y a, il y a... Il y a une méthode de culture euh, plus efficace, on va dire. Et après, il euh, y a euh, ce système de de, de 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 culture qui est absolument magique, qui est le jardin créole. Donc là, c'est euh, dix, dix types de plantes différentes. On peut trouver des arbres, de la canne à sucre, euh, de la culture vivrière. Et, 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 alors, il n'y a pas plus, enfin, quasiment pas plus écolo sur la planète. Après, euh, bah, ça fait vivre des gens et on arrive quand même à produire en excédent et suffisamment d'excédent pour même faire de l'alcool. Donc euh, moi c'est le paradis <rire> on mange on boit et en plus on a un peu plus et, euh, et donc ça ça le système du jardin créole il existe euh, après voilà euh, on peut trouver alors en abord des villes où, oui il y a des cultures plus vivrières qui viennent grappiller la canne mais quand même non la, 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 la canne à sucre est une est une plante absolument fondamentale dans dans le pays c'est c'est un des pays où il y en a le, le plus après euh, euh, oui il y a, y a des climats extrêmement différents en Haïti c'est pas du tout homogène, il fait très chaud. On peut pas... Moi, je me souviens quand on arrive sur Gonaïve, on passe de rizière à une zone semi-aride, quasi désertique. Okay. Mais en l'espace de cinq minutes. Comment c'est possible de passer une rizière à une zone désertique Il n'y a que deux ou trois endroits dans le monde où on voit ça. Quoi. Mmh. Il n'y a, a... Voilà, a pas d'uniformité non plus du climat ou du sol haïtien. Il y a énormément de choses, il y a des montagnes évidemment en Haïti. Il y a beaucoup
5: Et de climat euh... en
3: fait. Ouais, ah oui, il y a une diversité, il y a un nombre de terroirs, si on veut, qui est, qui est immense. Bah, le pays est très grand hein, en tant que tel, hein. ce n'est pas, pas 800 et quelques kilomètres carrés, c'est immense. Alors, euh,
1: avec le client, on a également entendu parler euh, d'un terme dont on entendait très peu parler auparavant, c'est ce qu'on appelle la fermentation sauvage. En quoi ça consiste <rire>
3: Alors, je ne sais pas ce que c'est la fermentation la, sauvage la parce il que, y a un grand savoir-faire de la fermentation en Haïti. Non, ce qui est très intéressant et ça, ce sont, euh, sont les, les, ce sont les les, les chercheurs, euh, notamment français, antillais, qui se sont posés cette question euh, d'aller étudier effectivement le le caractère de la fermentation euh, des jus de canne. Alors en Haïti, même les clairins ne sont pas que des jus de canne. Hein, il y a souvent des assemblages, mais ils sont allés étudier ça. Donc c'est euh, sont nos amis, euh, comment il s'appelle Je vais écorcher son nom. Euh, Ganou Parfait et qui ont qui avaient fait le livre de la canne au sucre avec euh, l'INRA, hein, le CTCS, ça, le, le Centre technique de la canne et du sucre. Et donc, eux, ils ont étudié. Ça a été parmi les premiers à avoir une, faire une vraie étude scientifique euh, des Roms, effectivement, euh, des antifrançaises françaises, mais aussi d'Haïti. Et effectivement, les méthodes haïtiennes sont des méthodes de fermentation longue en général, en dehors des quelques distilleries, on va dire, de rhum ou de ce qu'on appelle les clairins vapeurs, donc ceux qui ont eu une vraie influence de la révolution industrielle, et pas les, les toutes petites unités qui, qui fonctionnent à la bagasse ou au feu de bois. Et, euh, et donc... Euh, et donc, eux, ce qu'ils ont regardé, effectivement, c'est que dans le système fermentaire, surtout sous les tropiques, au-delà de cinq jours, on n'utilise pas des levures, mais ce qu'on appelle donc des saccharomyces cerevisiae, mais des pseudo-saccharomyces. Ce sont des genres de champignons qui agissent comme des levures et donc euh, qui transforment les sucres en alcool, en arôme, mais aussi à 1% en glycérine. Et cette glycérine va ensuite servir, en fait, de euh, substrat pour euh, des bactéries, des champignons, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des roms de type... Bah, euh, euh, bah c'est comme ça que ça fonctionne,
5: hein, quasiment pour euh, le grand arôme, ou euh, certains yester, ou des choses comme ça. Euh, et, euh, et, sans, et donc, les clairins font partie de cette famille-là. Et d'ailleurs, il y a des euh, types de pseudo-tracaromistes qui sont définis scientifiquement en Haïti. Elles ont été découvertes en Haïti. Il y en a même certaines, on les a trouvées qu'une fois. Donc,
3: ok. Il y a, il y a, il y a des micro-organismes absolument uniques dans la fermentation des, des clairins en Haïti. Enfin, c'est un
5: plus... une... pas une
3: vérité absolue mais il suffit juste de poser ah, ben, le micro mais on a trouvé effectivement beaucoup de ces variétés de pseudo-saccharomyces et il y en a certaines qu'on a trouvé que chez un seul producteur donc ça c'est un peu comme les je sais pas, les bières hein, en Belgique ou autre des fois on a des types de mmh, ouais. on les trouve c'est pas bah, sous un, un seul quoi. Ouais, ouais, ouais. exactement donc oui, ce sont ah, bien des loyers. Olivier logures. avait une question par à te poser. Aider, euh, ou domestiquer non. ou sélectionnés à un endroit ou par un point de Certaines, on peut les retrouver chez 60 producteurs. Donc euh, uh -huh. elles, elles sont, on va dire, pertinentes par rapport à la pratique haïtienne. Alors Olivier, oui, il oui, absolument que une question.
0: on continue, entre guillemets, à, à remonter le processus, euh, euh, on va dire, de production. Euh, pour. Ce qui est de la distillation, à proprement parler, est-ce que, euh, alors c'est pareil, on, on a bien compris, et deux auditeurs, je pense, l'ont on, bien compris, qu'il n'y a pas de cahier des charges purement euh, euh, défini pour, euh, des, pour euh, avoir le droit de s'appeler clairin. Mais est-ce que, pour ce qui est de la distillation, de l'outil de distillation, on a quand même un, un, un socle commun Est-ce qu'on a, euh, parce que, bon, on sait que c'est quand même souvent... Euh, euh, l'espèce de petit alambique un peu euh, parfois trafiqué euh, euh, ou en tout cas pas trafiqué mais euh, construit euh, pas toujours de manière euh, hyper hyper précise euh, puisque je me souviens euh, d'une affaire qui avait eu avec euh, un clairin euh, qui avait vu sa commercialisation américaine finalement euh, euh, interdite temporairement suite à une à une teneur en plomb qui était trop importante euh, il y a quelques années euh, ouais. et donc bon on imagine qu'il doit y avoir quand même euh, un côté très 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 artisanal dans dans la distillation des clairins, mais est-ce qu'on trouve quand même un, un socle commun dans la façon de distiller est-ce que il y a euh, voilà un type d'alambic un peu particulier euh, qu'on retrouve chez la majorité des producteurs ou pas du tout est-ce que là aussi c'est 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 le bazar ou
5: quoi
3: <rire> alors non, c'est pas un bazar. Enfin, si si j'arrive en France et je regarde les spiritueux, je me dis c'est un bazar. Tu vois, t'arrives dans le Massif Central, on fait de la gentiane. Dans l'est, on fait du kirsch. ainsi de suite. Dis, mais quest que ces pays qu il Ils font n'importe quoi. Ils ont tous des alambics différents et tout. Le plus gros bazar au niveau des spiritueux au monde, je pense qu'on doit être sur le podium. <rire> ça, pour vrai. pas de <rire> dire champion, parce que sinon, ça fait encore un peu arrogant les Français. Mais euh, non, en Haïti, c'est ça. Ça c'est euh, ouais, c'est une très bonne question. Alors oui, il y a eu des problèmes comme ça, effectivement. Mais ça, ça on a ça dans tous les euh, dans tous les pays où on n'a pas accès au. Ah le cuivre, c'est de plus en plus cher et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on utilise ce qu'on appelle euh, euh, des métaux souples, malléables, ainsi de suite, pour faire des réparations. L'essentiel des alambics, traditionnellement, il y a des musées. Hein, Là-bas, hein, on retrouve des alambics qui ont plus de 200 ans. Euh, euh, en Haïti, hein, dans les collections, comme on peut aller, bah, toi, tu es bien placé aussi.
5: Euh, <rire> en fin fond de la Normandie, on trouve aussi <rire> des
3: vieilles chaudières. Hein, et très, très vieilles, des fois pas très chères. Il hein, y a des bonnes affaires de temps en temps. <rire> Oh, du cuivre on fait des affaires euh, non donc en Haïti il y en a un, et donc non mais il y, y a une chaudronnerie il y a, y a eu un impact de la chaudronnerie c'est quand même une ancienne mmh. colonie française qui derrière a été quand même largement euh, on va dire <coughs> quasiment enfin euh si ce n'est euh, dragué, mais euh, vraiment avec des liens très forts aussi avec euh, nos amis britanniques, un peu les Américains, un peu les Allemands, et ainsi de suite. Donc il y, y a eu hein, quand même des, un étalon au niveau de la chaudronnerie au 19e siècle qui a été fait. Euh, historiquement d'ailleurs, juste pour rappeler, hein, l'outil est franco-anglais. Mmh. Ça c'est ça c'est quelque chose que on se dit mais c'est une ancienne colonie française et quand ils ont été indépendants, ils sont restés sur les trucs français. Non, parce que déjà à la fin du 19 du 19e siècle du hein, euh, 18e siècle pardon, euh, nos amis britanniques sont venus euh, en Haïti hein et on parle de, de certaines régions euh, ensuite euh, à faire euh, des, des des produits euh, dignes des Roms euh, jamaïcains. Ça c'est de la bouche de Britannique. C'est quand même euh, c'était leur grand cru, ils ont dit ben non, si vous avez juste en face parce que quasiment ben, quand vous arrivez en Haïti, quand vous prenez vous allumez le téléphone, des fois vous recevez un SMS, <rire> <rire> c'est tellement proche que des fois les réseaux, les mecs se plantent un petit peu. Même en Giselle, c'est comme ça, ça, ça son chat. Donc, c'est pour dire que c'est assez proche, et effectivement. Mais même les Anglais ont reconnu que. Et donc, quand on regarde l'histoire de la chaudronnée, donc la livraison des alambics qui ont été faites au 19e siècle, ils sont français, ils arrivent de, de, de France, mais ils arrivent mmh. aussi d'Angleterre. Donc, même après l'indépendance, on allait deux. Au début, non. Avant, je pense que c'était quand même quasiment exclusivement français. Mais euh, après, en tout cas, <coughs> ça, c'est indéniable. On a deux types d'équipements qui existent à ce moment-là. Donc, si on veut, l'alambic et des trucs un peu inspirés du pot style. Euh, après, est-ce qu'il y a une uniformité Non. Alors, c'est un alambic avec... Euh, un système de concentration, ce qui permet de, de, de sortir des alcools à 48, 55, 60 degrés assez facilement. Ou alors, on a des systèmes avec une petite colonne, 6, 7, 8 plateaux, comme Vaval, mais il y en a plein d'autres. Euh, voilà. Et donc, qui, qui donne un degré, on va dire, de, de pureté un peu supérieure, mais pas nécessairement des, des degrés très élevés. Et, euh, et puis après, on a eu euh, voilà, la, la production de Rome, elle, qui s'est vraiment développée exactement, plutôt, à partir de, de 1860, <coughs> avec Dupré Barbancourt et, et, et d'autres, le, le, le vrai rhum haïtien. Mais euh, non, l'outil, le, 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 il est très divers. Après, ce qui est, ce qui est absolument fascinant, bah, quand on regarde ce, ce livre dont j'ai parlé, de, du, du tafia au rhum, hein, qui était l'ambition française, de se dire, mais et si on en faisait un vrai alcool marchand euh, qui allait rapporter des, des devises à la couronne ou autre, c'est <coughs> qu'en fait, je
5: me souviens à, à Port-au-Prince, quand j'avais rencontré euh, Faubert Casimir, euh, en fait... Euh, je lui ai donné la taille de chacun de ses équipements. Je n'ai jamais vu de photo de sa visite, mais elle est telle qu'elle est dans ce livre. C'est-à-dire la taille, les volumes en galons de chaque équipement correspondent exactement à la description d'une distillerie, on va dire, moderne, à la fin du XVIIIe siècle. C'est fascinant. Donc on a bien une photo de, du Rome, on va dire, presque pré-révolutionnaire, et jusqu'à euh, des colonnes de distillation, voilà, chez Nazon, ce sont des colonnes. Alors, ils ont commencé avec un alambic type Armagnac et d'or, euh, et et après ils sont passés avec des colonnes de distillation qui viennent de l'île d'Oléron. Ok. Ils ont été installées dans les années 80. Donc, ce sont des colonnes en cuivre, double colonne,
3: qui distillent. C'est ce qu'on appelle des des, des colonnes à, à haute vie de de, de fruits ou autres qu'on peut utiliser dans le dans le cavado, c'est ainsi de suite. Et donc, qui sort des alcools à 70, 72 degrés. Mais voilà, on a cet équipement. Et après, on a Barbancourt qui peut faire des distillats qui peuvent aller jusqu'à 90-93 mmh. degrés. Donc, on, a, on a une échelle qui est extrêmement disparate. Okay. Alors, quand il y en a 500, il y a de quoi oui. faire. Hein.
1: Petit pas de côté, Barbancourt, aujourd'hui, ils ont quel type d'appareil à leur disposition Et À quel volume, en fait C'est-à-dire.
3: Ah, ce sont Comme des grandes colonnes, euh, une colonne triple, euh, donc euh, ce qu'on peut goûter en sortie d'alambic et alors je ne sais pas si c'est en équivalent 20 degrés Celsius mais c'est pesé à 93 degrés, donc ça, ça, ça distille autour de 90. Euh, on n'est euh, peut-être pas très loin de ce qui peut se faire chez Damoiseau euh, ou d'autres ouais. euh, c'est très régulier, c'est très bon C'est il y, y a un système de pied de cuve aussi dans les fermentations Il hein, c'est quand même un, un producteur qui a une très grande régularité, un très grand savoir-faire là on est sur des sites euh, dignes des, des grandes unités françaises quand euh, on a
2: visité, il me semble qu'il qu il disait qu'il est autour de 86 un peu comme Damoiseau d'ailleurs
3: oui ça, ça, ça varie en fait on peut, on peut, on peut, avec ces, ces colonnes-là on peut varier oui en général c'est ça On entre 86 et 92 on peut faire une moyenne si on veut dire un, un petit peu plus lourd un peu plus léger bon après c'est ce qui se fait aussi alors en partie si on regarde chez Acapa avec ce type de colonne c'est dans, dans ce, dans ce système-là au Panama aussi en fait hein, on fait des variations avec des choses plus ou moins lourdes bon c'est pas aussi puissant et riche mais euh, je sais que oui Barboncourt un moment à évoquer éventuellement de reprendre la, la distillation en alambic euh, type Charentais à repasse. En tout cas, je pense qu'ils vont aussi aller vers euh, des systèmes de distillation, on va dire, un peu plus traditionnels. Je pense que c'est ça qui avait été évoqué.
2: Alors, est-ce que tu sais s'ils font du pur jus Est-ce que tu sais s'ils font que du pur jus ou un peu de mélasse on avait un grand
3: débat là, à alors lors d'une de mes deux visites chez Barboncourt t'étais là Jerry donc tu sais aussi bien que moi qu'à un moment ils ont évoqué le sirop <rire> tu me coinceras pas Coco hein <rire> as déjà la réponse à me poser la
5: question c'était oui, <rire> là
3: donc, oui oui non, non, alors, oui non Alors il, il peut y avoir effectivement on on, c'est du pur jus mais il y a du pur jus qui peut avoir été cuit euh, comme, comme ça se faisait historiquement euh, je pense que toi tu es bien placé aussi chez Saint-James on a fait des pur jus cuits euh, je sais pas quand est-ce qu'ils ont rester d'ailleurs de, de cuire les, les jus euh, et de faire que des ouais. purs jus frais
1: alors il, il me semble, il me semble que de, de manière un peu générale ça devait être autour de la deuxième guerre mondiale ouais quand même ouais, ouais, c'est à dire que parce qu'on retrouve pour en avoir parlé avec Marc Sassi on retrouve encore des roms produits à partir de jus cuits dans les années 30 chez Saint James du moins et, oui. et euh, à partir des années 50 euh, il semblerait qu'il ne soit plus cuit donc ça a dû se passer entre les deux donc, euh, ouais, au moment de la deuxième guerre mondiale bah, oui voilà. Euh, du coup, j'avais une autre question. Oui, est-ce que Barbancourt a peut-être la volonté, je ne sais pas si tu sais, de, de, de produire des clairins C'est-à-dire,
3: <rire> selon quelle <rire> définition française, italienne, américaine Non, 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 mais c'est-à-dire qu'on sait, qu sait que voilà, Barbancourt va produire voilà. des
1: roms mais tu, tu as dit qu'ils qu ont éventuellement euh, qu l'intention euh, de distiller en, 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 en alambique plutôt qu'en colonne. Euh, est-ce que ça pourrait être dans ce sens-là peut-être pour avoir quelque chose de plus traditionnel que ce qu'ils font actuellement ça, ça, ça enfin, a traditionnel, été euh...
3: oh, est... Non, est la... est... eux ils sont dans la tradition du rhum haïtien euh, oui. c'est d'ailleurs le, le, le fer de lance du rhum haïtien c'est d'ailleurs pour ça qu'il est même utilisé jusque dans les cérémonies vaudou hein. faut... ça on n'a pas parlé mais c'est vrai que ça, ça a une importance importante, des fois on peut utiliser du clairin, mais euh, voilà, pour des choses plus importantes normalement enfin, on utilise du rhum du donc le rhum ça veut dire Barmanco il euh, y a une symbolique qui va bien au-delà. Je sais pas, je fais comme nous le 20 de messe <rire> Je pense que le 20 de messe à Saint-Emilion, <rire> il doit être sympa. Mais euh, <rire> ça va de, tu vois, si tu vas dans une vraie région viticole et dans une autre, à mon avis, il y avait des trucs. Bon, ça doit être un peu pareil, si je peux faire un raccourci. Euh, mais euh, mais oui, oui. Alors en tout cas, ça a été évoqué. Je ne sais pas s'ils vont euh, installer euh, des alambics, ça Je, je pense qu'on le verra peut-être. Euh, en fin d'année, dans Ramporteur. Mais euh, non, non, je, 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 il me semble que ça avait été évoqué. C'était une idée. Euh, on sait que évidemment, du Dupré d'Arbancourt a, a, a pratiqué euh, ce système-là. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Après, euh, oui, ils feront probablement d'un côté euh, les Roms que l'on connaît aujourd'hui et des choses, euh, voilà, euh, avec, avec le système qu'ils ont, effectivement, ils peuvent produire euh, des Roms euh, qui seraient... Euh, assez proche hein, de, de ce que l'on fait mmh. chez nous euh, dans indication géographique ou à AOC. Et en termes de
1: vieillissement, alors, le clairin,
3: on en est où Alors, euh, il y a eu, euh, en tout cas, bon, il y a... alors, si on parle de clairin, alors ça veut dire que Gécart, oui, le clairin pour le coup, oui. cours, qui a perdu un tiers de son stock euh, lors du, mmh. il me semble, hein, lors du tremblement de terre en 2010, mmh. il faut rappeler qu'il a été une, une calamité pour le pays et, 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 et d'autres conséquences d'ailleurs euh, par la mmh. suite. Uh, mais uh, alors il y a eu des
1: clairins
5: vieillis oui, tu en parlais tout
1: au début le premier écrit tu disais qu'il avait 4 ans voilà
3: exactement, là j'ai un exemple enfin hein, là vous ne pouvez pas le voir mais je le montre à mes amis puisqu'on a une petite caméra donc euh, effectivement je suis en train de déguster euh, comme il se doit très professionnellement un clairin agricole nason et, euh, et euh, nason c'est pas un secret, euh, avait deux chais de vieillissement euh, qui pouvaient contenir plus de 2 millions de litres en vieillissement. Okay. Euh, ah oui, oui mais c'était la deuxième plus grande distillerie derrière, euh, en, en, en pur jus euh, exclusif euh, derrière Saint-James à un moment, hein, mm -hmm. au monde. <rire> ah oui. Plusieurs millions de litres et ainsi de suite. Hein. Quand les trois colonnes et tout le système agricole et les cabrouets arrivaient chargés de cannes, euh, ah oui, ça, ça, ça pouvait y aller. Et, et donc, oui, ils ont eu des millions de litres de, euh, en vieillissement euh, chez Nazon. Il y avait deux chais. Il y en a un qui est donc là où est la distillerie, euh, au Cap-Haïtien, dans la plaine du Cap, à quelques, quelques minutes de l'ancienne capitale, euh, la première capitale d'Haïti. Et euh, l'autre était. Euh, dans la banlieue, donc de, de Port-au-Prince. Mais malheureusement, eh bien, oui, on sait qu'il y a eu euh, des troubles en Haïti, et malheureusement, à un moment, euh, la production et toutes ces choses-là sont arrêtées, donc le rhum s'est même évaporé. Oh. Mm -hmm. Donc on a encore, moi j'ai quelques bouteilles et échantillons euh, de cette époque-là, euh, donc de rhum qui ont été mis en vieillissement euh, même dans les années 70, il en reste moins de 100 litres, euh, on a quelques exemples, euh, et après, voilà, il y, eu, euh, y a eu des roms, on va dire, maturés euh, dans les années 2000. Euh, donc, ce n'est pas exclusivement des vieillissements euh, en fûts, comme nous, on imagine, ainsi de suite. Donc oui, c'est du rhum qui a été nourri euh, euh, par des copeaux ou autre.
1: Parce que du coup, on a l'impression... Enfin, c'est peut-être mal, mal, mal interprété, mais quand on voit, euh, pour reprendre, reprendre l'exemple de Vélier qui revient avec ses clairins anciens, euh, dont Vellier dans des fûts de caronie ou autres, ça fait un peu comme si le clairin n'existait qu'en blanc, comme tu disais en début d'émission, chose qui n'est pas le cas, et qu'on va essayer de créer un produit qui n'existe pas. Pourquoi Parce que d'un autre côté, on ne sait pas si ça existe ou pas, ou très peu, et euh, on n'en voit pas, surtout. C'est-à-dire que tous les clairins... Euh, Disponibles sur le marché européen aujourd'hui euh, sont soit de blanc, soit de vieilli par
3: Ouais, ou chez, euh, avec Didi, euh, il y a voilà, il y a des petites expériences, mais ça c'est souvent fait avec des copeaux, peut-être pas des vrais des... Non, après ce qu'il faut se rend... enfin, il faut juste se resituer, même, même chez nous, hein, ici en métropole, hein, il, y a, il y a quelques décennies, il y avait un tonnelier dans chaque village il euh, y a ouais. eu des tonneliers partout hein, aussi euh, dans la caraïbe donc euh, oui il y a eu des fûts et les de vie ont été stockées transportées alors le vieillissement pour moi c'est pas subir un passage sous bois c'est un passage mmh. sous bois volontaire c'est-à-dire que j'ai décidé de le mettre de côté donc c'est pas n'importe quelle autre vie qui va dedans et que je vais mettre de côté comme on peut le voir dans le grog euh, dans le grog même euh, au cap Vert on se dit mais oui. ah, ils ont réussi à en mettre en fût il bah, y en a pas beaucoup des barriques mmh. mais oui il y a une volonté
5: donc c'est une autre vie qui a été sélectionnée pour être mis dans une barrique pour moi, à la définition du vieillissement par exemple. un passage sous -bois. Donc oui, il y a eu des passages sous bois, mais il y a eu aussi des vieillissements, puisque sinon, en 1891, 15 ou ainsi de suite, on n'a pas parlé de clairin de 4 ans. On n'aurait pas mis un vieux âge, on a dit oui, c'est un vieux
3: clairin. Non, ou ancien. Non, on, a, on, a, on, on mettait bien des comptes d'âge. Donc, on cherchait à le valoriser. Donc, il y a eu un savoir-faire et un orgueil derrière ça pour dire non, celui-ci vaut plus cher. Il est plus vieux, il est meilleur, il était mieux sélectionné. Il y, a une, il y avait quelque chose derrière. Après, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que bah, a, le chêne ne, pa, ne pousse pas euh, en Haïti ou, ou dans la Caribe, même si maintenant, on sait qu'il y a un chêne dans les Andes, qui commence à être utilisé. Alors, il y a un bois qu'on appelle le bois de chêne en Haïti, mais c'est pas du chêne. Euh, et, euh, et sinon, aujourd'hui, quand on trouve des tonneliers, moi, j'en ai rencontrer hein, dans une distillerie, une guildive pour être plus précis. Euh, et en fait, lui, il faisait des cuves. Et les cuves pour stocker le, le, le distillat, le, le clairin, en fait, elles sont en manguier. Yep. <rire> C'est la première fois que je voyais un tonnelier qui travaille que en manguier, à l'ancienne, ainsi de suite. C'est absolument fascinant. Euh, C'est une toute petite cuve, hein, mais euh, à l'échelle des, 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 des guildives, de leur capacité de production. Parce que sinon, tout est stocké hein, dans des, dans des drômes, hein, ces barils bleus en plastique, mmh. alors, qui sont qui sont une unité internationale, comme on a le conteneur. Et, euh, donc oui, il y a encore des tonneliers, mais ils il réparent des cuves. C'est des tonneliers de cuverie, parce que les tonneliers il y en a plein. Il y a des tonneliers de tonneaux, il y a des tonneliers de marine, et ce chose-là. Là, bah, là c'est de la tonnellée juste pour faire de la cuverie, c'est-à-dire du, du, la capacité de stockage. Très bien.
1: Alors cette émission arrive déjà tout doucement vers sa fin. Oui, Olivier, dernière question et puis on va passer oui, à l'actualité la de notre invité. Mais vas-y.
0: Petite question, Alexandre, euh, puisqu'on faisait un peu la, la cartographie euh, Rome-Clairin, euh, on n'a pas parlé de vieux labé. Euh, qui, qui revient oui. euh, un peu sur le devant de la scène entre guillemets euh, chez nous en Europe avec une euh, encore une fois euh, une, une sélection euh, embouteillée par Vélier puisqu'on en parle beaucoup dans cette émission donc euh, voilà ça m'y fait penser euh, est-ce que tu peux nous rappeler euh, un peu euh, qui est euh, cette euh, cette distillerie il me semble que moi je connais très mal mais il me semble que c'est euh, quelqu'un de la famille de, de, de beaucoup que... qui avait des fûts hein, c'est ça Mmh. Mmh.
3: Mmh. Bah, il faudrait... Euh, alors, oui, il faudra en parler, effectivement. C'est une marque. Il y a Vieux L'Abbé, il y a aussi le, le Rhum de l'Empereur hein, qui est fait par... Euh, par euh, eric Jean-Jacques, ton petit. Euh, euh donc voilà, il y a, y a des marques de rhum, c'est-à-dire sont, euh, sont, sont sont des qualités de distillat, ça peut être du clairin euh, euh, un peu plus rectifié, donc qui est passé au niveau euh, du rhum, on peut redistiller du clairin, hein. redistiller du clairin, on appelle ça du, du clairin nason. Il y a le gros clairin, le clairin nason, c'est-à-dire qu'on dépasse les 60 ou 70 degrés, c'est une imitation okay. du style de nason ça veut pas dire que c'est de l'agricole comme, comme, comme nason, un type agricole, mais oui, il s'appelle agricole en local. Euh, donc ça, ça, ça existe. Et si on le met en fût, ce type de, 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 de gros clairin ou de clairin euh, nason, effectivement, ça devient du rhum pour certains et donc oui on peut faire ce genre de produit après euh, non euh, moi je, je je ne connais pas euh, j'ai pas vu la distillerie euh, j'ai pas vu euh, les fûts euh, j'ai okay. pas vu toutes ces choses là donc euh, oui, on a pas vu <rire> la
4: bouteille en même temps donc euh, on ouais, a des bouteilles avec Jerry
3: pour le coup puisqu'on y était allé chez Berti moi je alors je ne vais pas le cacher hein, Berti on travaille avec parce que moi j'accompagne notamment Bookman euh, Bookman on travaille avec Berti Lingue euh, effectivement et Herbert Lingue qui, qui était passé qui c'était même fort mais ici, bah, à Cognac, chez Rémi Martin, il avait fait des stages et des choses comme ça. Euh, donc ça, il, il me l'avait montré, on a beaucoup échangé. Euh, c'est aussi un grand licoriste, c'est quelqu'un qui est un euh, négociant, assembleur, éleveur et licoriste. Euh, il n'est pas... Euh, il est pas euh Distillateur. Il a peut-être été partie prenante à un moment de la distillerie de la providence, mais il semble qu'il n'est plus du tout euh, euh, associé ou beaucoup moins, en tout cas que ça n'a été au début du, du projet avec euh, Vélier Maison du Whisky pour le coup, puisqu'il faut quand même saluer oui. ces deux entreprises là. C'est la Maison et Vélier qui a investi dans, dans ces okay. là. Ok.
1: Très bien. Alors, avant de se quitter, est-ce que euh, c'est est quoi tes actualités actuellement tu, tu, Qu'est-ce que tu fais Ah, mes euh... actualités actuelles, ça m'intéresse beaucoup, ça. Tes actualités actuelles, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu -ce que tu fais pour l'instant
3: bah, Là, en ce moment, c'est sûr que... Bah, alors, l'actualité présente d'aujourd'hui, c'était le, le, le bouclage. Nous sommes donc, si je peux dire la date, j'ai oui. le non On n'est pas en direct oui, oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Cette émission est enregistrée, bien sûr, les gens le disant le sien. C'est enregistré, ça a été monté, censuré, faites attention. Euh, donc on est, le, on, est le, on est le 10 mai, donc là on était en train donc de de boucler euh, le numéro euh, d'été euh, de, de, de de Rome Porter. Euh, on a deux autres actualités aussi, puisque ça, ça va être peut-être à la sortie du single cast, ainsi de suite, vous pouvez regarder sur le site romporter.com. Nous lançons donc la première cuvée exclusive de euh, Rome Porter, donc, qui est un un grog, un rhum de pur jus monovariétal euh, du Cap Vert, qui est une, une distillation spéciale, donc avec euh, sodade, qui est en fait notre euh, quasiment notre voisin simic c'est euh, notre voisin quasiment euh, par rapport à là parce que le remporteur on est, ouais, on est, est euh, en Charente et pour le coup c'est quasiment le enfin le négociant en tout cas en Rome le plus proche j'ai plantation qui est passé moi loin mais lui c'est vraiment le plus proche et euh, voilà les Chats du Malanga à côté de d'Angoulême et euh, et pour le coup il avait des vraiment des il a des, des, des produits exceptionnels quand on a fait ce dossier sur les sur les grog du Cap Vert voilà après le clairin les grog du Cap Vert après on fera peut-être les, les cagnazos au Pérou et ainsi de suite mais euh, voilà y a, y a, ouais, ouais, y a, on a eu un coup de cœur pour un, un grog qui a été distillé spécialement on va dire un peu plus un peu plus finement à la charentaise et euh, donc c'est le, le grog de Seigneur Manuel d'ailleurs qui nous a fait une petite vidéo euh, euh, Manuel Montero dans la vallée de Chap pédras donc est pour moi pff, un des plus beaux, alors là on pourrait parler là ce que j'appelle les Roms antiques un peu comme certains clairins oui effectivement c'est fait d'une manière extrêmement traditionnelle mais euh, voilà avec des, des méthodes un peu plus fines et qui était euh, qui, 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 qui a été notre grand coup de cœur donc voilà on s'est dit bah tiens on va tenter l'aventure de faire une cuvée remporteur vous le savez bien vous avez fait les cuvées confrérie du Rome euh, chers amis donc euh, vous avez ouvert la voie bon, on voulait le faire avec lui avec Jonathan <rire> on, on lui a on nous a devancé. Ah, mais vous, vous l'avez décidé de le mettre dans un fût.
5: Je suis pardon. Et euh, bah ça sera coupé. Euh, ou
3: pas. Et euh, non, non, je non. Bu, non, il y en a deux, des fûts. Il n'y a pas que vous. Non, il en a, il en a des fûts en vieillissement et Pierre fait des, des affinages ici mmh. aussi. Il fait un très beau travail. Et euh, donc, l'autre activité, bah, ça a été la la sortie euh, de la troisième édition, après 101 et 120 roms, euh, dont, 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 dont c'était déjà vendu plus de 30 000 exemplaires euh, en langue française, donc de 151 roms. Euh, donc il y en a certains qui ont été euh, retirés, d'autres qui ont été ajoutés, d'autres mises à jour, d'autres complétés et ainsi de suite, donc 151 roms, où effectivement, on peut retrouver déjà deux grog mais aussi euh, plusieurs clairins, pour le coup, dont le, le clairin que je bois, le clairin nason, dont il n'existe que quelques bouteilles, eh bien cette fois-ci, j'ai dit bah non, j'aurais presque alors c'est pour pour la petite info, c'est parce que j'avais écrit sans un que j'avais été accepté dans la distillerie nason ce qu'ils ont dit, ah. quelqu'un qui connaît le Rhum, hein, alors que d'autres personnes, dont je ne citerai pas le nom, avaient dit qu'ils avaient vu la distillerie et qu'ils faisaient de la cachassin industrielle. C'est dans le premier, c'est la première interview de Rhum Porter, vous saurez qui c'est. Euh, ben, j'avais jamais mis les pieds physiquement à l'intérieur et donc j'ai pu faire un tour complet grâce à ce livre. Et, euh, et finalement, bon, bah, ben, c'était plus que légitime, enfin, de dire, bah, ben, voilà, on va mettre une vraie bouteille, une vraie étiquette et on va en et parler. moi,
2: elle t'a pas envoyé une bouteille pour <rire> moi. Euh... Ah, T'as pas euh... su le mail, Jerry?
3: Non, à chaque fois, elle m'envoie Jerry, tu régleras tes comptes, tu régleras tes soucis privés en dehors de cette émission. Par contre, Jerry, j'avoue, je t'ai gardé ton t-shirt. Distillerie rue, usine à glace, j'ai les deux. Parce que je m'en sers, j'aime bien les mettre.
1: Alors, 100 arômes, 121 arômes, 151 arômes, on va t s'arrêter On ne sait pas. En tout cas, le 151 arômes est déjà disponible, il me semble. Le taux de 3 Il est partout dans les
3: librairies et bientôt, je l'espère, dans tout. Les, chez tous les bons euh, cavistes, euh, lorsque mon éditeur euh, euh, refera le lien, puisqu'historiquement, il était aussi disponible chez tous les bons cavistes, donc euh, évidemment, ça sera avec un grand plaisir de faire des dégustations chez les libraires, et puis de parler encore plus que ce soir euh, dans ce podcast, <rire> chez les cavistes <rire>
1: Alors, euh, tu parlais de Sodad tout à l'heure, Sodad sera présent au Bordeaux-Rome Festival, euh, il me semble avoir compris que tu y
3: serais aussi. Oui, 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 alors... Je pourrais pas être là euh, tout le festival parce qu'en fait on a une fête euh, chez nous au village qui est absolument monumentale euh, on reçoit euh, 37 artistes de quasiment une dizaine de pays et ça arrive normalement nous sur notre communauté de communes mais ça arrive dans notre village une fois tous les 15 ans euh, donc je suis totalement en envahi il y a 15 000 personnes dans un village de 300 <rire> habitants hein, vous imaginez un peu peu. Et, et donc les gens viennent chez moi littéralement parce qu'il y a une partie euh, de, 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 de la maison qui est euh, envahie par des artistes voilà des artistes Envahissent les maisons les rues et toutes ces trucs là donc il faut un peu que je sois à la maison et je ne peux pas laisser ma femme toute seule avec ma fille pendant tout Bien le, le temps mais donc je ferai quand même évidemment une exception pour le Bordeaux festival et donc je viendrai euh, une partie du du samedi euh, voilà pour euh, bah pour évidemment euh, présenter Ramporteur qui est partenaire historique du salon depuis le début évidemment nous sommes là pour soutenir toutes ces initiatives le magazine de la culture Rome aussi peut-être pour vous faire goûter cette petite Cuvée de Rum sodade euh, avec euh, avec Remporter euh, <rire> voilà et, euh, et ben si vous le voulez bien avec une une petite masterclass ah, oui. Voilà, dont on en doit encore discuté. Euh, voilà, de... Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore de plus, monsieur Qu'est-ce voilà. qu qu'il a
1: encore à raconter, mais il ne s'arrête donc jamais. Voilà. Et je pense que, bah, pour ceux qui ont l'occasion d'avoir euh, acheté ton livre, ils, pourront, ils auront peut-être l'occasion de se le faire dédic dédicacer sur place.
3: Ah voilà. bah, les dédicaces, oui, c'est sûr. Après, euh, j'espère. Alors, cette année, ça va être un peu compliqué, mais l'an prochain, j'aimerais ai, bien pouvoir... Parce sur quoi, cette les année es sur, sur, les, sur les roms africains, parce qu'il commence à en avoir un paquet et des trucs... Ah. Bah, 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 mais bon. J'en ai mis quelques-uns dans le bouquin, mais il y en a certains que je n'ai pas pu mettre, parce qu'en fait, les bouteilles ne sont pas arrivées parce que quand on boucle le livre bah, il faut boucler quelques mois à l'avance et donc bah, les 151 euh, oui c'est 151 roms que j'aime bien mais en fait <rire> il y aurait pu y avoir encore plus d'Africains et pourtant j'en ai mis un paquet hein. j ai, j ai, j ai mis alors deux. je pense qu'on te réinvitera sur une autre, <rire> sur une autre émission justement pour nous parler des roms africains
1: ça
5: sera certainement très intéressant voilà. il y a une les 201 roms
1: africains voilà <rire> euh... En attendant, cette émission touche à sa fin. En tout cas, Alexandre, on te remercie d'avoir participé à cette émission. Euh, écoute, tu es le bienvenu quand tu veux. Hein. voilà. Si tu as, si as des choses à nous raconter, si tu veux encore <rire> dis, nous parler.
5: À demain.
3: Non, non. À demain. <rire> <rire> voilà. Et on euh, tirer des bouteilles, les gars, parce que sinon on va se déshydrater. là.
1: Et sinon, on souhaite bientôt, bien sûr, remercier nos auditeurs. N'hésitez surtout pas à partager cette émission après l'avoir écoutée, ou même avant, voilà, et d'écrire les commentaires ce que vous en avez pensé, ou voire même nous donner des sujets pour des émissions futures, des sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser. C'est toujours bien, surtout dans les périodes où on peut être un peu en manque d'inspiration de, de, parfois. Voilà. Euh, sur ce, mes amis, on se retrouve dans deux semaines, et Alexandre, ben, on se verra au plus tard au Bordeaux en festival. à très très, très bientôt. Salut. 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 A bientôt A bientôt Ciao, ciao, ciao. Bye. Bye, bye. Merci.
0: Le single case vous a été présenté par la route des Roms, le spécialiste du romantisme
5: sur internet. Rome